0: Qual que é a diferença? Jonas está no sono da desobediência. Que é a neutralidade, a insensibilidade causada pelo pecado. Jesus está no descanso da fé. A convicção de que não importa qual seja a tempestade, eu vou chegar do outro lado. Entenda isso daqui tempestades têm a tendência muitas vezes de colocar algumas pessoas em. o importante é entender o que o que, o que, o que, o que, o que aleluia, aleluia. Jonas está ali dormindo porque ele não está preocupado ele não se importa com nada, ele está fugindo de Deus ele está insensível mas Jesus está dormindo porque ele tem convicção vou te falar uma coisa quem está convicto de quem Deus é e do que Deus é capaz de fazer, descansa. Mesmo no meio de tempestades. Os discípulos de Jesus estão perdidos, eles não sabem o que fazem. Eles estão preocupados, eles não sabem o que fazem. E eles vão acordar Jesus dizendo, Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo. E o Senhor está dormindo, nós estamos morrendo e o Senhor não vai fazer nada. Quem é que já deu essas brigas com Deus? Quem? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Ei, Corre! Ei! Eu que a gente cantava uma música Que eu não estou falando que a música é errada não, tá gente Mas estou falando da motivação pela qual muitas vezes eu cantei Eu, eu, pecador, tá? Você é mais crente do que eu Mas eu cantei essa música Eu que a gente cantava aquela música é, Levanta-te, levanta-te Senhor Essa música é legal, é ou não é? É bíblica porque é um salmo de Davi, ok, gente? Então não estou falando contra a música, não. Não sei se vocês cantam aqui, não sei quem canta, né? Essa música tem tudo certo, está tudo bem, ela é bíblica, tá? Mas a motivação pela qual eu cantava essa música muitas vezes era errada. Eu cantava igual os discípulos aqui com Jesus: Ei, ei, senhor, ei, levanta, senhor, o senhor vai fazer... oh, Deus, o senhor, não está vendo, não, levanta, Deus, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, Deus. não é como o salmista exaltando Deus como grande general que se levanta no meio da batalha poderoso e forte vencedor, não, não, não era, era com aquela motivação assim Deus está Deus dormindo, nós temos que dar uma despertada nele, gente Deus, acho que Deus não está enxergando o que está acontecendo vamos, vamos, dar, vamos dar uma sacudida em Deus agora e eu acho interessante que esse é um dos momentos que Jesus parece que não acordou de bom humor porque Jesus não acordou falando assim, oh, muito bom, é isso mesmo, gente. Quando vocês estiverem passando por tempestade, pode me acordar. Que eu estou aqui para isso. Foi assim que Jesus levantou? Não, meus irmãos, olha lá. Jesus perguntou para eles, por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Gente, se Jesus diz isso para eles, olha lá, olha lá, olha lá, cadê? Ah não, está a mesma coisa da minha versão, né? Olha o pessoal da mídia, cadê o pessoal da mídia aí? Ó, glória a Deus, top, top, top. Tem outra versão aí? Eu, eu queria dificultar a vida do, do pessoal da mídia. Por que sois essa que eu queria? Esse povo é de Deus mesmo. Ah, Salva de pau pro o nosso povo da mídia mesmo. Eita glória. Por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, Jesus esperava daqueles discípulos uma atitude diferente. Por que, que Jesus esperava deles uma atitude diferente? Porque se eles sabiam que estavam seguindo a Jesus e estavam obedecendo a Jesus, ao invés de serem controlados pela tempestade, eles deveriam governar sobre a tempestade. Jonas sabia que não podia vencer a tempestade, por isso se rendeu a ela ao pedir para ser lançado do barco. Ele sabia que ele estava em desobediência. Ele sabia que ele estava fugindo de Deus. Então ele se rendeu diante da tempestade. Agora Jesus esperava dos discípulos que eles entendessem que eles estavam andando em obediência. Que eles estavam seguindo a Jesus. Que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E se você está cumprindo a vontade de Deus, quando tempestades vêm, você não tem que se render às tempestades. Mas você deve governar sobre elas na autoridade de Jesus. Ele disse, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Por que, é que vocês estão desesperados? E ele se levanta e dá uma ordem. Olha que legal, gente. Eu fico imaginando os discípulos. Gente, eu, 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 não, queria, eu não sei se eu queria ser, estar tá lá, mas eu queria pelo menos assistir a cena. Eu não sei se eu queria exatamente estar lá. né? Mas eu fico imaginando os discípulos de Jesus olhando para Jesus. Gente, o barco balançando, o vento soprando, as águas faziam o quê, gente? Cobriam o barco. Jesus levantando, indo para fora. Vento! Para! Mar! Acalma! Imagina eles olhando e falando assim, é doido mesmo. Mas na mesma hora, o vento obedece, o mar obedece, e eles ficam admirados, dizendo, quem é esse? quem é esse? que até o vento, e o mar, e obedecem, deixa eu te dizer, quando você começar de se levantarem na sua vida, porque você está obedecendo a Deus, seja esse que vai se levantar em autoridade, e repreender o vento, o mar, para que aqueles que estão ao redor de você, possam dizer, quem são esses? Quem são esses? Que tem essa autoridade, e reconheçam, que essa autoridade não está em você. Mas essa autoridade está no Cristo que habita em você. Depois, depois, depois a Bíblia vai mostrar para a gente lá em Mateus capítulo 14. Olha lá. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. O texto bíblico vai dizer que logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Olha isso, gente. 14, 22. Logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, Jesus fez com que eles entrassem, Jesus mandou que eles entrassem, Jesus insistiu que eles entrassem, e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... contrário. Gente, mais uma vez, tempestades sobre os discípulos. Ventos fortes sobre os discípulos no barco. E o que, que eles estavam fazendo? Obedecendo. Jesus insistiu, não foram eles que pensaram assim, ah Jesus, o senhor demora demais conversando com o povo Toda a igreja tem os fechadores de igreja Hã? Quem é casado aqui com o um fechador com uma fechadora de igreja? Hã? Isso, é aquele que fala assim, gente, não acaba o assunto, não consegue dizer tchau e ir embora gente que não consegue fazer isso. Ela fala, tchau, estou indo. Olha, mas só eu queria te falar que não sei quem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica mais meia hora. É? Não foram Jesus mora demais para dividir das multidões. Vamos indo na frente! Depois ele dá um jeito de alcançar a gente. Não. Jesus insistiu com que eles entrassem no barco. Jesus insistiu com que eles fossem à frente. E Jesus viu que eles estavam passando novamente por uma tempestade. Gente, o que acontece nesse momento? A Bíblia diz que Jesus está lá no monte orando. E ele vê que os discípulos estão suando lá. Estão passando apertado no meio da tempestade. Como que Jesus viu se ele estava em cima do monte? Você tem que ser aluno do carinho para saber essa resposta. Na próxima matéria você vai saber. O pastor Paulo vai falar sobre isso. Ele viu. A Bíblia diz que ele foi a encontrar com seus discípulos no meio da madrugada. E ele foi como? Andando sobre as águas. Gente, mais uma vez há uma demonstração de que de domínio sobre, de autoridade sobre, gente, não diz que eu, não, não diz que acalmou tudo, não, os ventos ainda eram contrários, a tempestade ainda estava lá, e Jesus veio andando sobre a tempestade, caminhando sobre a tempestade, e ele leva Pedro a fazer o que também? a caminhar sobre a tempestade, deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos no caminho da obediência, quando nós estamos cumprindo o chamado de Deus, quando nós estamos seguindo a Jesus, tempestades podem vir, Podem vir, Jesus sabe que essas tempestades virão? Sim, Ele sabe que essas tempestades virão, mas o que é que Ele espera de nós? Ele espera que nós usemos da autoridade que Ele nos deu, Ele espera que nós possamos exercer autoridade sobre a tempestade. A tempestade não pode abalar a gente, é a gente que tem que dominar sobre ela, é a gente que tem que caminhar sobre ela. Irmãos, entenda isso, o que Jesus nos convida não é uma vida de calmaria. Jesus nos convida a uma vida onde a tempestade está lá, onde os ventos estão contrários, onde as ondas estão cobrindo o barco. Mas você está andando sobre isso. Mas você está caminhando sobre isso. Deixa, deixa, Aleluia. Entenda uma coisa. Talvez você pergunte assim, Léo, não estou entendendo. Você começou falando de Jonas, de ser imã de tempestade, porque desobedece. Tudo bem. Aí na hora eu já comecei a pensar, meu Deus do céu, eu vou obedecer logo para eu fugir dessa tempestade. Aí agora você está me dizendo e me mostrou dois textos. Você mostrou um texto só de desobediência. Agora você me mostra dois textos que as pessoas estão obedecendo. E elas obedecendo a tempestade vem mesmo assim. Você quer que eu saia de uma tempestade para entrar em outra? Sim. Qual que é a diferença entre uma tempestade e outra? Na tempestade de cá, pensando isso daqui, se não é a misericórdia e a graça divina, um profeta iria morrer e uma cidade inteira seria destruída. Na tempestade do lado de cá, quem está aqui junto comigo? Os discípulos iriam exercer autoridade conhecer ou ter a revelação de quem Jesus é e todas as vezes que eles chegaram do outro lado uma cidade foi conquistada vida foi gerada a diferença entre estar trilhando o caminho da desobediência e estar trilhando o caminho do chamado de Deus é que tanto Aqui você vai ter problema. Mas aqui também você vai passar por tribulações. Aqui você vai ter tempestade. Aqui você vai ter momentos difíceis. E aqui também você vai. Você vai, você vai, você vai. Porque muitas são as aflições dos justos. O problema é que aqui a tempestade mata. Aqui. Deus transforma a tempestade em um momento de manifestação do sobrenatural e conhecimento de Deus Lucas capítulo 6 acredito que não é à toa o pessoal do louvor pode subir Jesus, Jesus fala algo muito interessante ele traz uma ilustração para revelar um princípio. Em Lucas capítulo 6. Em Lucas capítulo 6. A partir do versículo 46. Ele fala sobre tempestades. E ele revela o princípio para vencê-las. Ele diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês... A quem é semelhante, todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as, pratica, obedece, você vê que a questão toda está na obediência, esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não a puderam abalar, por ter sido bem construída, mas o que houve e não pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus aqui está ensinando que as tempestades virão As tempestades virão sobre quem obedece E sobre quem desobedece As tempestades virão sobre quem gastou tempo Em construir os alicerces E quem ficou só na superficialidade a questão é que se eu ouvi e obedeci, se eu trilho o caminho da obediência, aquilo que foi construído permanece estabelecido, não é abalado, porque está firmado. Está firmado em Deus, está firmado na palavra de Deus sabe gente, você que é aluno do carisma, você que ainda vai se tornar aluno do carisma, você que nem pensa em ser aluno do carisma, Deus tem um plano para a sua vida Deus tem um propósito para que você cumpra, e olha, esse caminho muitas vezes não será um caminho fácil, afinal de contas não foi fácil para Moisés libertar o povo de Israel do Egito, não foi fácil para o próprio Jesus cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele, não foi fácil para Paulo cumprir o chamado que Deus Deus tinha para ele, não foi fácil para Pedro cumprir o chamado que Deus tinha para ele, não foi fácil para Gideão libertar toda uma nação, não é fácil cumprir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas Deus te dizia uma coisa, se você ficar olhando só para você e ficar fugindo, é muito pior do que simplesmente obedecer. Porque enquanto você permanece na desobediência, você só causa destruição. Mas quando você vai para a obediência, você começa a gerar vida em outras vidas. Entende isso daqui? Deus está nos chamando nessa noite a uma atitude de consagração. Há uma atitude de entrega. Há uma atitude como a de Eliseu. Como a de Eliseu. Que é um dos chamados da Bíblia mais esquisitos, que eu acho. Ele está. tá glória! Ele está passando. Andando. E está com uma capa. Você lembra dessa história? Elias vai passando. E a única coisa que Elias faz é o quê? Ele joga a capa no Eliseu Ele não diz assim Como é que é o seu nome? Eu sou Elias, o profeta E olha, Deus está me, te chamando para aprender o ofício profético E ser levantado como profeta também Não, não A única coisa que, ele, que, Eliseu faz, que Elias faz É lançar a capa sobre Eliseu Na hora que Eliseu tem a capa lançada sobre ele Eliseu entende eu estou sendo chamado não por Elias Eu estou sendo chamado por Deus Sabe o que Eliseu faz? Eliseu cuidava da junta de bois Do seu pai Ele vai lá Faz uma coisa que a gente gosta muito E vocês são especialistas nisso Churrasco Como é que é? Boi no rolete rolete, É isso mesmo o nome? boi no rolete, não tem um assim? não? churrasco de chão como é que é o nome? fogo de chão até que enfim nós chegamos no acordo Eliseu mata todos os bois Eliseu pega os carros de boi constrói uma fogueira assa tudo distribui para o povo vai embora O que, que Eliseu fez? Eliseu tirou da vida dele Todas as possibilidades De voltar Atrás Quem está aqui junto comigo? Eu acredito que nessa noite Deus te chamando a queimar os carros Deus está te chamando a sacrificar os bois. Deus está te chamando a simplesmente obedecer. Sem ter um caminho de volta. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Você sabe qual é a oração que você precisa fazer? Você sabe em qual momento dessa mensagem que o Espírito Santo mexeu no seu coração? Que o Espírito Santo mostrou para você que aquilo ali era para você? Eu gostaria que você, aí onde você está, do jeito que você está, você fizesse uma simples oração diante de Deus, essa oração que brota do seu coração e que às vezes você não tem coragem de pronunciar com os seus lábios. É essa oração que você tem que fazer. É aquela oração que Deus faz brotar no seu coração, mas que seus lábios muitas vezes têm medo de pronunciar. Eu quero te convidar a fazer essa oração de consagração nessa noite. Essa oração de entrega à vontade de Deus. Essa oração de entrega ao chamado de Deus. Essa oração de entrega aquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Não é se entregar a um ministério, a uma instituição, a uma pessoa. É se entregar a Deus. É se entregar ao propósito, é se entregar à vontade de Deus. É se entregar aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração é essa, Senhor. A nossa oração, Senhor, é que o Teu Espírito nos ajude a que esse encontro com a Tua Palavra não seja apenas uma informação que vai ficar na nossa mente, mas que esse encontro com a Sua Palavra, Senhor, nos conduza a uma mudança, nos conduza a tomada de decisões. Que ainda essa noite, que ao acordar amanhã pela manhã, a gente possa levantar para viver diferente, levantar decididos a te obedecer, levantar decididos a caminhar em direção àquilo que é a tua vontade para a nossa vida não carregando conosco. Nenhum tipo de garantia, assim como Eliseu deixou para trás as juntas de boi, assim como Pedro, Tiago, deixaram para trás os barcos cheios de peixe, que assim também nessa noite a gente possa deixar para trás tudo aquilo que foi bom até hoje mas não é bom a partir de hoje porque não faz parte do teu propósito não faz parte da tua vontade não faz parte desse tempo e dessa estação que o Senhor tem a nossa vida Pai, em nome de Jesus nós nos rendemos nós nos rendemos à tua vontade nós nos rendemos, Senhor ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Deus fortalece o coração deles, para que eles confiem no Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode fazer essa oração em forma de canção nessa noite? Você pode erguer bem alto as suas mãos se rendendo e declarando essa verdade E eu
1: me despedi dos meus pais Só tenho você tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida
0: eterna Ainda não tem Arabanda, 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 é tempo de decisão meus irmãos é tempo de decisão, não tem tempo mais, para algumas pessoas aqui Deus está dizendo, não tem tempo mais para ficar oscilando não tem tempo mais para ficar cozinhando, dizendo, ah vamos ver ah vamos testar, ah vamos pedir mais um sinal, ah vamos ah, não, não tem tempo mais é agora, é a hora é o tempo, não perca o tempo, não perca o tempo se ele está insistindo para você entrar no barco entra no barco talvez você diga, mas eu estou vendo uma tempestade se formando, eu estou vendo que a navegação vai ser difícil entra no barco se ele está insistindo com você numa direção siga a direção e <música> Pode erguer as suas mãos e declarar: Para onde eu irei? Diga isso para ele com o seu coração: Para onde?
2: Para
1: onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus.
2: Não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus palavra de vida eterna
3: Eu não sei como que tá o seu coração, como que você chegou aqui Talvez você esteja lá navegando no mar da desobediência Lá no marco da desobediência, indo pro caminho contrário ao que Deus te pediu eu quero te dizer que essa noite é noite de arrependimento, é noite de mudança, é noite de transformação. Eu não sei qual foi a situação que você chegou aqui, mas eu sei que tem um Deus que pode transformar situações através de arrependimento. Eu não sei se você nunca foi numa igreja evangélica, se você está aqui pela primeira vez, ou se você está longe dos caminhos do Senhor, nessa noite, é noite de voltar Noite de voltar para a presença de Deus, noite de estar com Deus, noite, noite de entrar num tempo de obediência, noite de entregar a sua vida novamente para Jesus, de voltar para esse caminho, de voltar a andar com Deus. Eu quero fazer duas orações com você, quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e repita junto comigo uma oração de identificação. Aquela oração onde eu oro e você repete. E essa oração, se ela passar a fazer sentido para a sua vida, se ela fizer sentido nessa noite de uma forma diferente, eu quero orar por você mais uma vez nessa noite. Coloca a sua mão no seu coração nesse momento e repita assim, Senhor, nessa noite... Repete aí comigo todos vocês, Senhor, nessa noite eu entendi que eu preciso te obedecer prontamente, prontamente. E nessa noite eu quero confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador reconhecendo que ele morreu pelos meus pecados e nessa noite eu encontro vida e eu Jesus que estava longe longe dos teus caminhos em um lugar de desobediência nessa noite arrependido eu volto para tua presença arrependido eu volto para estar contigo eternamente eu não sei se uma dessas orações faz sentido para você se você está aqui está voltando para Jesus ou entregando a sua vida para Ele eu queria que você todos continuem com seus olhos fechados para que sem constrangimento nenhum você levantasse uma de suas mãos para que nós pudéssemos ir até aí orar com você abençoar a sua vida volte, volte, volte para o um lugar de onde você nunca deveria ter saído um lugar de obediência um lugar de direção volte levante uma das suas mãos, nós queremos ir aí até, até aí onde você está orar com você, ministrar sobre a sua vida nessa noite aleluia aleluia volte volte para esse lugar de obediência volte para esse lugar de remissão, volte para esse lugar na presença de Deus volte para esse lugar volte para esse lugar ainda com seus olhos fechados se você precisa que alguém ore por você nessa noite indiferente das circunstâncias em que você está nós queremos orar pela sua vida continue Levante uma das suas mãos, nós vamos até aí, um dos obreiros, um dos pastores, vai até aí orar com você, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso ser ministrado, Senhor, nessa noite, eu preciso voltar a esse lugar de obediência, eu preciso voltar a esse lugar de obediência. Eu preciso voltar a esse lugar de obediência Eu preciso voltar a esse lugar de obediência <risos> Arrependa-se, o peixe sabe onde largar você Senhor, nessa noite, transforma, Senhor, as nossas vidas Seja ministrado pelo Senhor aí Seja ministrado pelo Senhor Seja ministrado pelo Senhor teu Te fui, fui
2: contemplar vencer o.
3: sempre que for necessário, recomeçar a nossa caminhada, mas nós queremos andar em obediência em obediência nós queremos andar em obediência nós queremos andar em obediência em obediência
2: Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna
3: Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um lugar de obediência. Não seja tardio para obedecer o que Deus está falando com você. Não seja tardio em obedecer o que o Senhor está ministrando no seu coração. Em nome de Jesus. Deixa eu te dar alguns avisos rapidinho. Se você quiser sentar, pode sentar. Se não, pode ficar em pé, porque eu prometo ser bem rápido. Nas nossas programações normais de toda semana, nós temos o nosso domingo de celebração. Todo domingo nós temos culto às 10 da manhã, às 18 horas. Na terça-feira, agora nós temos o culto Carisma Open, no mesmo horário, às 20 horas. Né? Antes que era o culto fé, agora é o culto Carisma Open. Nós temos a graça e o amor de lhe receber nesse lugar, ministrar sobre a sua vida. E a partir do dia 5 de abril... Também, né, carisma, start, kids e teens no mesmo horário do culto. Quinta, sexta e sábado nós temos os nossos GCs, que são os nossos grupos de crescimento. Nós nos reunimos de casa em casa, por Porto Alegre inteiro e região metropolitana, crescendo e compartilhando da palavra de Deus. Não faz parte de um GC, precisa saber mais a respeito de um GC. Você pode me procurar no final do culto. Quero instruir a sua vida, quero lhe direcionar a respeito disso. No sábado nós temos o culto Legacy sempre às 20 horas. Todo sábado às 20 horas nós temos o nosso culto Legacy. Dia 20 de março nós temos um curso de batismo para as crianças de 9 a 12 anos. As crianças de 9 a 12 anos nós batizamos ela com o entendimento, consentimento e a instrução dos pais, a partir desse entendimento sobre pecado e arrependimento. Então dia 20 de março nós temos um curso especialmente para elas aqui. Dos 9 aos 12 anos. Nesse sábado, dia 19 de março, das 9 às 18, nós temos um evento Imersão Elas no Lugar Secreto. O um tema é o Jardim da Inocência. Vai ser um tempo fantástico. Vai estar conosco a pastora Flávia L., lá de Belo Horizonte, a Igreja Nave. Pastora Alessandra, Pastora Letícia para um tempo fantástico de instrução para a sua vida no valor de R$ 20 reais o ingresso e R$ 40 reais com o almoço muito barato você pode comprar ali na loja deve ter poucos ingressos ainda à venda devem estar esgotando não deixe para a última hora né você não pode comprar aqui você tem como pode comprar no site depois só procurar na nossa rede social vai ter aí o site para você comprar e no mesmo dia 19 do 3, à tarde, nós teremos um Gcesão dos Homens. É ruim demais os homens, né? Vai ter um Gezão dos homens. É, ficou menos pior, mas continuou ruim. Para ficar ruim, nós melhor, temos que melhorar bastante, né? Mas às 16 horas, aqui na igreja mesmo, Salão Anexo, nós teremos. O dos Homens. Dia 27 de março, nós temos a audição do Louvor, Dança e Teatro, às 14h30. Você pode procurar Patrícia Campos para saber mais informações a respeito. Dia 28 de 3, na segunda-feira, nós temos o evento do CRI, um café com os empreendedores, um bate-papo sobre os princípios cristãos, sobre empreendedorismo. É importante você estar conosco, saber mais a respeito desse tema dia 17, 18 e 19 de junho, Encontro com Deus. Quem não foi no encontro ainda, é um tempo maravilhoso, é um retiro, um final de semana fantástico, em que você está mergulhado, mergulhado na presença de Deus, tendo um encontro só com Ele. Amém? Por último, não menos importante, eu quero pedir a sua ajuda e a sua contribuição nesse final de semana nos nossos próximos cultos. Nós precisamos ainda atender algumas famílias, fechar algumas cestas básicas e ainda estão faltando alguns alimentos para as cestas básicas. Então, eu quero incentivar você a trazer um quilo de alimento nesse final de semana, colocar, coloque chega em casa, já coloca dentro da mochila, já coloca dentro do carro para que você não esqueça e nos ajude com isso. Amém? As nossas salas de oração continuam funcionando normalmente, só que agora, meia-noite, às seis da manhã, um link no Google Meet, disparamos os grupos e nos reunimos lá para orar. Gente, eu tenho ouvido algumas pessoas dizer assim: eu não entro na sala de oração porque eu tenho medo que me chame para orar. Não precisa ter medo, não. E se você não quiser orar, é só dizer no chat: não posso orar, não posso abrir o microfone, não posso. Não tem problema. O importante é você estar junto conosco orando, e buscando a presença de Deus como igreja. Não deixe Satanás te parar de orar como igreja por uma vergonha ou por qualquer outro motivo. Eu quero te incentivar a estar conosco orando nesse tempo. Amém? Nas terças-feiras, às 21h30, nós temos a nossa sala de oração Kids e às quintas-feiras nós temos o nosso GC Kids, que eles acontecem exclusivamente online. Amém? Esqueci de alguma coisa? É tudo certo, tudo maravilhoso? Glória a Deus, deixa eu abençoar a sua vida. Estende as tuas mãos nessa posição de receber. Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, que eles possam ir para a graça, para casa, cheios da tua graça, em paz, em segurança. guardado, Senhor, de todo mal, de todo o perigo, de todo o problema, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, a é mais doce comunhão de um Deus, Filho e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.